0: Meus irmãos queridos, uma boa noite, nós vamos agora para a terceira mensagem da série Teologia do Evangelho, o meu objetivo nessas pregações é o de apresentar as principais passagens das escrituras sobre o Evangelho, eu espero que ao término dessa série de pregações, você possa conhecer é, de uma forma mais profunda o conteúdo do evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nessa noite é meu desejo falar sobre o evangelho porém do ponto de vista do seu impacto da transformação que ele opera na vida daqueles que compreenderam a sua mensagem e foram transformados pela mensagem de Cristo então é, é um texto de essencial valor para que nós entendamos o tema e eu gostaria de chamar nessa noite a sua atenção, para Mateus capítulo 5, versículo 3, Mateus capítulo 5, versículo 3, então permita-me repetir, a minha intenção nessa noite, é a de falar sobre os resultados práticos da compreensão do Evangelho, na vida daquele que além de ter compreendido a mensagem do Evangelho, teve o seu coração transformado pela pregação de Cristo, então, Mateus capítulo 5, versículo 2 diz assim, então ele passou, a ensiná-los, está aqui o Senhor Jesus, sendo assim, pregando o Evangelho, e o que ele tem a dizer, bem-aventurados os pobres em espírito, os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados essas duas primeiras bem-aventuranças estão plenas do conteúdo do Evangelho, elas nos falam sobre os efeitos imediatos da compreensão da mensagem de Cristo, ajudando-nos assim a entender, a entender, o caráter desse ser humano gerado por o Evangelho, deixa eu tornar é o meu tema dessa noite mais claro para você, é, vamos lá, não, eu não vim aqui para falar sobre política, mas de modo algum, quero falar sobre o Evangelho, mas há correntes ideológicas que ensinam o seguinte… Se mudarmos o modo de produção, a forma como nós produzimos riqueza, as relações trabalhistas, se houver, portanto, uma revolução da classe trabalhadora, nós teremos como produto final disso, uma nova espécie de ser humano, então vamos dar um exemplo, o que essa corrente de pensamento, entre outras, mas há uma corrente de pensamento que ensina o seguinte, que se acabarmos com o modo de produção capitalista e dermos ensejo, não estou dizendo que eu acredito nisso, na verdade eu não estou é, 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 de modo algum certo do que é essa corrente ideológica apregoa, embora esteja absolutamente certo do fato de que há determinadas formas de organização da sociedade, de relações trabalhistas, de política econômica, que causam seus efeitos diretos na vida do homem e da mulher, e extraindo deles o que eles têm de pior, mas há aqueles que acreditam que se essa forma for racional, for humana, for justa, nós teremos como produto final uma pessoa transformada, é claro, que essas mudanças acontecerão, mas não na extensão do sonho cristão, porque o sonho cristão, envolve o coração, a motivação, a relação da criatura com o Criador. Os cristãos não estão preocupados prioritariamente com, a, embora não tenha, nós não tenhamos como é, banir do nosso cristianismo esse tipo de preocupação mas os cristãos não estão prioritariamente preocupados com política econômica, eles estão preocupados com a relação dos seres humanos com o seu Criador, os, os, os cristãos estão preocupados com novo nascimento, é claro que você vai encontrar um cristão, lutando por, um, por algo como um projeto de educação pública, só que os cristãos estão, repito, acima de tudo, preocupados com a regeneração, com o novo nascimento, com o milagre da conversão, então o que que eu quero dizer nessa noite? O que eu tenho a dizer nessa noite, é um discurso que guarda semelhança, com essa pregação de natureza política, que eu acabei de mencionar, bem ampassando, o que o cristianismo ensina é o seguinte, se uma pessoa, um ser humano, compreender o Evangelho, e for transformado pelo Evangelho, vai surgir como consequência disso, uma espécie de ser humano, que não existe nesse planeta, que só pode ser formado pelo Evangelho, esse que é o ponto, o que eu quero dizer nessa noite, é que quando o Evangelho é aplicado no poder do Espírito Santo, a partir da sua plena compreensão, no coração do homem, no coração da mulher, surge uma nova espécie de ser humano, que tem a totalidade da sua vida regulada pelo Evangelho regulada pela espécie de experiência vivenciada com Deus, mediante o conhecimento do Evangelho, então veja se não é isso o que o Sermão da Montanha nos ensina, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o Reino dos Céus, então nós estamos aqui perante o conceito cristão de felicidade, a Deus, feliz, é humilde de espírito, quem é humilde de espírito? Na minha tradução, quem é o pobre em espírito? Não há mínima dúvida, que essa passagem aqui, está falando sobre humildade, e uma humildade espiritualmente provocada, provocada pela lei, provocada por Moisés, provocada pelo o encontro da criatura com a verdade revelada de Deus aos seres humanos. Por que essa pessoa é chamada de humilde de espírito ou pobre em espírito? Porque essa pessoa chegou à conclusão que não tem oferta, para apresentar a Deus, a fim de comprar o favor do Criador, essa pessoa não se vê, ela nem ousa pensar nesses termos, em condição, de se apresentar a Deus, é tendo como fundamento dessa relação, o seu desempenho moral, o seu nível de sujeição à vontade moral de Deus, revelada na consciência humana, na sua palavra e no ministério de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, essa pessoa ela é considerada pobre, porque ela se vê na condição de pedinte na condição de alguém que precisa da misericórdia do seu Criador para viver, como que essa pessoa chegou a essa compreensão, sem a mínima dúvida, ela chegou a essa compreensão, que a levou a ser considerada pelo próprio Criador como humilde de espírito, em razão, em primeiro lugar, do seu contato com a lei, o que, é que essa pessoa percebeu na lei, e que a humilhou, que a abateu, que a fez se prostrar, e, e, e clamar a Deus por misericórdia? Eu não vou apresentar nada de difícil compreensão, nós dependemos do Evangelho para viver, para a nossa redenção, para que nos reconciliemos com o Criador, então, o Criador no seu infinito amor, não nos apresentou uma revelação, que os pequeninos não pudessem compreender passagens complexas na Bíblia, mas do ponto de vista da sua mensagem central, que é condição indispensável para o ser humano se reconciliar com Deus, a Bíblia é muito simples, e o que é que a Bíblia nos ensina sobre essa experiência que faz com que uma pessoa, deixe de lado a oferta que estava trazendo a Deus, a fim de comprar o seu favor a fim de a ele se dirigir com as mãos vazias, de modo que possa re receber aquilo que só pode ser recebido pelos humildes de espírito, essa pessoa chegou à seguinte conclusão, que o mundo tem um Criador, que o Criador é santo, E que é razoável que o Criador Santo exija dos seres que ele criou sujeição à sua vontade. A Bíblia não nos apresenta um Deus incerto, caprichoso, neurótico, pedindo tolices dos seres humanos. A Bíblia nos apresenta o Criador pedindo dos seres humanos o que é razoável. O que o Criador pede dos seres humanos? O Criador pede amor. Ele pede que os seres humanos amem aquele que os formou, e ele pede que os seres humanos amem aquilo que que aquele que os formou, ama, e o Criador, é alucinado, pelos seres humanos, por isso que ele diz, que, o segundo mandamento, semelhante ao primeiro, que amar a Deus com todo o ser, consiste em, amar ao próximo, com o amor que nós temos, pela nossa própria vida, portanto, é isso que Moisés revela, é isso que nós nos encontramos na lei, na pregação dos profetas, na pregação de João Batista, na pregação acima de tudo do nosso Salvador, na pregação dos seus apóstolos, um Deus Santo, que cria os seres humanos a sua imagem e semelhança, e que faz um pacto com eles, em que consiste esse pacto? Vocês terão a minha bênção, acesso à minha presença, comunhão comigo, se cumprirem os meus mandamentos. E eu tenho a pedir de vocês duas coisas, que vocês me amem, e que vocês amem o seu semelhante. ele pede que nós o amemos? Porque nós só funcionamos bem assim, quando nós o amamos, nós não temos descanso, enquanto não descansamos nele, enquanto ele não é o objeto maior do nosso amor, o único diante de quem nós nos curvamos, nós estaremos prestando culto a ídolos que nos enfastiam, que nos cansam, que roubam a alegria do nosso espírito, porque para onde nós olhamos, nós vemos os traços da imperfeição, nós só nos satisfazemos com o ser perfeito, perfeito em santidade, perfeito em amor, perfeito em justiça, perfeito no seu ser e nos seus atributos, agora veja só, ele pede para que nós o amemos, porque nós devemos a vida a ele, eu só não infartei um minuto atrás, porque o poder dele não permitiu, você só não amanheceu hoje, num estado de completa inconsciência, você só não foi parar num CTI entubado, sem a mínima percepção, do que lhe acontece na vida, porque Deus não o permitiu pelo seu governo providencial, portanto quando ele pede amor, ele está pedindo que nós amemos a um ser excelente, de quem dependemos para viver, que nos criou, que nos trata com benevolência e que pede de nós o que é racional, amor e o que ele pede de nós, é o que pedimos uns dos outros, essa é a nossa desgraça, olhem para os bolsonaristas, olhem para os petistas, os petistas chamam Bolsonaro de fascista, os bolsonaristas chamam Lula de corrupto, ao emitirmos avaliações morais como essas, nós estamos simplesmente declarando que há uma lei no universo, nós estamos afirmando, que existem valores morais absolutos, que certos comportamentos são repulsivos, e não apenas isso, nós estamos estabelecendo o critério do nosso próprio julgamento, não é Moisés que nos condena de uma certa forma, sabe, quem nos condena somos nós mesmos, porque essas declarações que fazemos, essas avaliações morais, que se expressam através dos nossos lábios, simplesmente, <risos> meu Deus representam o decálogo que nós escrevemos quando nós emitimos esses pareceres, o que está acontecendo é quando nós fazemos essas avaliações quando condenamos pessoas e não temos como viver de uma outra forma se o sujeito é corrupto a nossa natureza nos move a considerá-lo como tal e dizer que o seu comportamento é repulsivo, se o sujeito tem um espírito fascista, nós somos levados a vê-lo dessa forma, e sentir repulsa pelo seu comportamento, agora, o problema, é que nós, ao mesmo tempo, estamos nos comportando como Moisés, descendo do monte Sinai, com as tábuas da lei das mãos, e dizendo para os seres humanos, de que modo eles devem viver, e os condenando quando eles não sujeitam suas vidas, aos valores morais que consideramos absolutos e universais, e aí que está a nossa desgraça, a nossa desgraça consiste no fato que ao omitirmos esses julgamentos, nós estamos condenando a nós mesmos, nós estamos dando ensejo para que, naquele dia que a Bíblia chama de dia do, ju, do juízo final, nos seja feita uma pergunta, você cumpriu o que passou a vida inteira exigindo das pessoas? O fato é, que nós condenamos a indiferença, contudo tratamos pessoas com indiferença, nós elogiamos o perdão, ouvimos um sermão sobre o perdão, num público como esse, somos levados às lágrimas, mas vai praticar o perdão, na vida de alguém que o prejudicou severamente, a nossa natureza se rebela, é uma coisa impressionante isso, a dificuldade que temos de perdoar as nossas ofensas, nós abominamos, que no nosso sofrimento pessoas não nos tratem sem misericórdia, ou pessoas nos tratem sem misericórdia, e contudo nós ignoramos o sofrimento daquele que cruza o nosso caminho, o que, é que eu estou dizendo? O que eu estou dizendo é que há seres humanos entre nós, que compreenderam essas verdades todas, Deus é santo, Ele é o meu criador, é o sustentador da minha vida, pede de mim o que é razoável, o que Ele pede de mim, eu peço de todo mundo, contudo, eu não pratico o que prego, logo, eu estou perdido, Se Deus me tratar como eu espero, que o Estado, que a sociedade, que o próprio Deus, tratem os pecadores, eu estou perdido. E aí, essa pessoa, sob o impacto dessa verdade, Olha, deixa eu dizer uma coisa. Há outras formas das pessoas se aproximarem de um templo como esse. Há outras formas de nós enchermos essas cadeiras. Há outros modos das instituições religiosas expandirem é, a sua influência na sociedade, veja, o que eu estou falando nessa noite, é sobre, o relacionamento, do ser humano com o Criador, mediado pelo Evangelho, pelo Evangelho, eu não estou falando de pessoas que se sentiam felizes, e que encontraram felicidade em Cristo, eu estou falando <coughs> de pessoas que se sentiam mortas nos seus delitos e pecados, condenadas pela lei, aterrorizadas com a ideia de perderem eternamente a sua alma, e que correram para Deus em busca de misericórdia, então essa humildade de espírito sobre a qual fala a primeira bem-aventurança, tem a ver com Moisés e tem a ver com Cristo, Moisés faz o seu trabalho, de perturbar, de humilhar, de triturar, de fazer com que a pessoa se desconjunte, como na parábola do fariseu e do publicano, suba ao templo, batendo no peito, sem coragem de dirigir os olhos aos céus, a ponto de dizer, Senhor, se propício a mim, pecador, agora acontece, que essa pessoa, ao mesmo tempo, tomou o conhecimento de um outro fato, no seu contato com a lei, ela tomou conhecimento do fato de que ela é pecadora, de que ela pecou contra um ser amável, excelente, muito obrigado meu amor, muito obrigado, que ela pecou contra um ser amável, contra um ser excelente, e repito, eu, eu, olha, me perdoe falar a exaustão nesses termos, porque não há nada mais deletério para a causa do Evangelho do que apresentarmos uma caricatura do pecado, porque há uma definição de pecado que nos leva a crer que o que temos no universo é um ser neurótico, caprichoso, que pede de nós sandices, que nos pune pelo absolutamente banal e insignificante, que não faz o mínimo sentido obedecer, não, a Bíblia nos apresenta, repito, o razoável, Ele pede de nós amor, amor, e quem não ama, não terá comunhão com Ele, isso é muito claro, não terá acesso à árvore da vida não o contemplará na beleza da sua santidade, não se relacionará com ele como um filho se relaciona com um pai, Deus será adversário dessa pessoa, Deus não tolera quem não ama, isso é ensinado de Gênesis Apocalipse, conforme se costuma dizer. Pois bem, só que a mensagem do Evangelho, não é essa. não se resume às mais novas que somos pecadores o evangelho tem como conteúdo essencial as boas novas em que consiste essa boa nova num período da minha vida eu olhei para Moisés descendo daquele monte pegando fogo e me apavorei e quando ele leu para mim os dez mandamentos, ele me desconjuntou, aí, fui levado, pelo Espírito Santo, a olhar para o lado, não mais para um monte, pegando fogo, e tábuas de pedra nas mãos de um homem que descia do monte para me causar a agonia moral. Eu olho para o lado e vejo um cordeiro crucificado. Eu vejo alguém que cumpriu tudo aquilo que Moisés prescreveu, contudo sendo tratado por Deus como se não o tivesse feito. Isso é muito importante ser dito. Eu olho para ele e digo o seguinte: por que ele está ali? Por que tamanha angústia? Por que tanto sofrimento? Por que ele está sendo moído? Por que ele está ali tetraplégico? pendurado naquele madeiro, sem poder movimentar os braços e as pernas, depois de ter levado uma surra, de ter passado por duas sessões de tortura, o que, que ele está fazendo ali? Certamente, certamente ele não ouviu Moisés, certamente ele não levou a sério as duas tábuas da lei certamente ele pecou, mas aí você toma conhecimento do fato, de que ele foi o único ser humano que amou, nós o vemos por exemplo, no poço de Jacó, por volta de meio dia declarando, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou, e realizar a sua obra, e quando chega o momento da sua morte, nós o encontramos no jardim do Getsemane, declarando, Pai, tudo te é possível, se possível, afasta de mim esse cálice, contudo não seja como eu quero, e sim, o que tu queres… Ele era apaixonado pelo Pai, e dizia que fazia tudo aquilo que ele via o Pai fazer, e porque ele amou o Pai, ele amou os seres humanos, uma das expressões mais lindas desse amor, é quando ele toca no corpo do leproso, sem necessidade, obrigado querido, ele o faz para comunicar amor, empatia misericórdia, aceitação, ontem por exemplo, o texto que eu levei para o púlpito da minha casa, para o pequeno grupo que ali se reunia, ele entra na casa de Mateus, publicando corrupto, e ele é visto sentado à mesa, comendo com publicanos e pecadores, com aquelas pessoas envolvidas com os pecados que mais causam raiva aos evangélicos, e ele está sentado com aquelas pessoas, e os fariseus estão dizendo, porque ele come e bebe com publicanos e pecadores, ele ouve a conversa, e diz o seguinte, os sãos não precisam de médico e sim os doentes, eu não vim chamar justos e sim pecadores ao arrependimento, agora vão, tomem vergonha na cara e aprendam, misericórdia eu quero e não sacrifícios, só que a misericórdia sobre a qual está falando ali, não é a misericórdia que é devida ao pobre, única e simplesmente… Não é a misericórdia que é devida ao inlutado, ao necessitado, ao enfermo. Ele fala da misericórdia que é devida ao pecador. Você vê aquela pessoa envolvida com uma prática repugnante. E ao mesmo tempo, apesar de odiar o que ela faz, você se compadece dela, porque você sabe para onde ela caminha. Você tem o um pleno entendimento das forças que operam na alma dessa pessoa e o que Jesus está ali dizendo é o seguinte, nós temos, que se, nós temos que nos compadecer dessa gente de comportamento repulsivo, eu estou com elas porque justa, justamente pelo fato de elas serem enfermas e elas precisam da boa medicina do evangelho, então ele amou, ele amou, e aí você descobre que ele está sofrendo por outro motivo, ele está sendo moído pelas nossas transgressões, você descobre que ele está morrendo no nosso lugar, você descobre que… que houve esse absurdo no universo, um ser justo foi tratado como se fosse pecador, essa, essa é a grande questão moral que nós temos que enfrentar na vida… você está entendendo o ponto?  nós costumamos formular a seguinte pergunta, se Deus é bom e Todo-Poderoso, como, como entender o sofrimento da espécie humana? Mas a pergunta que o Evangelho nos leva a responder é outra, como explicar um sofrimento que não é resultado do pecado? Como explicar o sofrimento de uma pessoa justa? Como explicar que uma pessoa que amou ao Pai e ao próximo como a si mesma, tenha ido parar numa cruz? E aí você descobre que ela estava ali morrendo no lugar dos que não ouviram Moisés. Que ela estava ali na condição de o um único ser humano capaz de comprar salvação para os pecadores. E aí então, ali, você o vê dizer, Vinde a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, que eu os aliviarei. Tomai sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para as suas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Eu não estou pedindo de vocês o que Moisés pedia, eu estou pedindo fé, eu estou pedindo que vocês se arrependam e creiam, porque o Pai amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, e aí o que ocorre? Essa pessoa entende ambas as mensagens, ela vê justiça na pregação de Moisés, e ela vê graça na pregação de Cristo, e ela descobre, que o seu encontro com Moisés, teve como propósito, movê-la ao encontro com Cristo, como alguém já disse, a lei nos leva para a graça, a graça nos leva para a lei, ela encontrou a lei, e se desesperou por um salvador, e tomou consciência do fato de que existe um, e que ele não pede dos seres humanos, o que eles não podem dar, amor perfeito, ele pede que os seres humanos se arrependam e creiam, com a promessa de que eles se tornarão habitação do Espírito Santo, que viabilizará o amor em seus corações, e aí então, o que é que ocorre? A primeira bem-aventurança se torna fato sobre a vida dessa pessoa, ela foi humilhada por Moisés, ela compreendeu que desempenho humano não habilita o ser humano a herdar o reino dos céus, e aí descobriu que Deus estava em Cristo, imputando os nossos pecados a Ele, então ao compreender a sua dívida, e o que Jesus fez por ela pra, na cruz, ao abrir esse novo e vivo caminho, para que o ser humano possa se reconciliar com o seu Criador, ao lhe oferecer uma justiça que vem sobre a vida do ser humano, como chuva, ele nada faz para receber, ela cai do céu, aí então, ao compreender essa mensagem, e o Espírito Santo, ao socar para dentro do coração dessa pessoa, essa mensagem chamada Evangelho, surge o humilde de espírito, que não tem mudança política e econômica, não tem modelo de educação pública capaz de operar esse milagre na vida do ser humano. Só o Evangelho. Aí surge o humilde de espírito. Vamos tentar entender. Em seguida... Jesus diz que bem-aventurados são os que choram, essa pessoa ao ser humilhada, ao se comportar como um pobre, ao assumir a sua condição de ser metafísica e moralmente perdido, carente de alguém que lhe ofereça sentido para a vida e lhe perdoe, essa pessoa é tornada pobre. Ela entende que carece de algo que só Cristo pode lhe oferecer. E, ao receber esse perdão, ao ouvir aquela voz ali dizer: Ninguém te condenou onde estão os teus acusadores, nem eu tampouco te condeno, agora vai e não peques mais, aí essa pessoa é encontrada chorando, ela está chorando, e arrependimento, pelos males que ela causou, pelas vezes que ela ignorou ao próprio Deus, e ela está chorando, pelo encanto produzido, pelo contato com o amor de Deus revelado na cruz, ela está chorando de arrependimento e ela está chorando por gratidão. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados ela foi humilhada, foi encontrada chorando, e aí passou a chorar por outro motivo, porque ao ser encontrada chorando, ela foi consolada, esse é o desserviço, que o uso equivocado, da psicologia, ferramenta de valor incalculável, para a cura da alma humana, procura remover do coração dos seres humanos, a culpa, sem que essa culpa seja tratada por Cristo, se essa culpa não for tratada por Cristo, essa pessoa não terá consolação do verso 4, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados, ela vai resolver o problema da culpa, de uma certa forma, ela vai imputar a responsabilidade dos seus atos ao governo, aos seus pais, à sua condição social, aos reveses da vida, aos traços que ela herdou dos seus antepassados, ela vai sair imputando responsabilidade a todo mundo, vai sentir um alívio, mas não vai conhecer essa consolação, oferecida por Cristo, que ela é oferecida somente, aos que choram esse choro espiritualmente provocado, e aí então ela é, ela é encontrada, chorando por um outro motivo… por gratidão. Por se ver da festa com sandália nos pés, anel no dedo, vestido a ouvir o pai ali dizer este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. bom, eu faço uma pergunta a você, qual foi a última vez que num culto evangélico você viu pessoas chorando em agonia moral, tomadas de convicção de pecado, experimentando essa consolação do Evangelho, a fim de dessas mesmas pessoas serem encontradas chorando de gratidão, porque esse é o um cenário dos períodos de avivamento, essa confusão, que você vê gemidos de naturezas diferentes no lugar da adoração, pessoas chorando sobre convicção de pecado, pessoas chorando, por ter encontrado, misericórdia em Cristo, eu não vou expor o texto todo das bem-aventuranças, que eu não tenho nem tempo para isso, eu só quero parar na próxima bem-aventurança, porque se entendermos o porquê, dessa próxima bem-aventurança, ser mencionada por Cristo, e nessa ordem, nós vamos entender, os motivos, pelos quais Cristo menciona, as demais bem-aventuranças, eu peço que você entenda agora, o que eu vou lhe dizer, me perdoe, não quero ser petulante, não quero ser arrogante, eu estou fazendo um apelo sincero, uma das coisas mais importantes, que eu posso falar na vida, ou que você, é, possa ouvir, Vamos parar para pensar nessa pessoa. Ela foi tornada humilde. Ela passou por um processo que a levou ao inferno e ao céu. Ela se desesperou. Ela chegou à conclusão que não pratica o que prega. que é responsável pelos seus pecados, pecou contra um ser amável, santo, que pedia dela, que era justo, e aí então, ela descobre, que há ampla, oferta de salvação, em Cristo, que uma gota do sangue de Cristo é suficiente para a sua completa purificação de pecados. Veja, essa pessoa é encontrada aos prantos. e em razão da natureza das suas lágrimas, ela provou de uma espécie específica de consolação, veja, minha mãe morreu no início desse ano, foi a maior dor, a mais profunda que eu experimentei em toda a minha vida, e a mais profunda consolação, aquela dor, deu ensejo, a uma profunda consolação, de que natureza? Eu perdi minha mãe, não tenho mais o seu afago, não posso mais tocar na sua mão, e nunca mais terei, nesse planeta, essa espécie de amor, que só a minha mãe podia me dar, acabou, aí recebi uma consolação para essa, essa espécie de dor, mas há uma consolação para essa dor moralmente provocada, para a dor proveniente da convicção de pecado, agora entramos no ponto central, qual é a tese que eu sustento? Está lembrado que no início da mensagem eu declarei, que há quem ensine, que se mudarmos o modo de produção, se abandonarmos o capitalismo, e dermos ensejo, a uma outra, relação trabalhista, outra forma de produção, a outra, relação das forças de produção, nós teremos um novo homem, o que eles dizem é o seguinte, acabou a exploração capitalista e você então passa a ter um ser humano que não vive mais sobre um sistema que segundo esses extrai dos seres humanos aquilo, aquilo que eles têm de pior e com isso não quero dizer que tenhamos encontrado algum modo de produção que tenha sido implementado em algum lugar mais justo, eu desconheço tudo que sei, é que eu vejo luz e trevas, nesse sistema, mas vamos lá, me é falar sobre isso, há aqueles também, que apresentam educação como panaceia, se essa criança entrar numa boa escola pública, lá na frente, nós teremos um ser humano, em condição de entrar no mercado de trabalho, e consciente dos seus direitos e dos seus deveres, Bom, o cristão preocupa-se com esses temas, mas ele está primordialmente preocupado com uma outra espécie de transformação, o que eu quero dizer é o seguinte, que essa pessoa que foi humilhada, que foi encontrada aos prantos, que é duplamente chamada de bem-aventurada por Deus que essa pessoa, em razão da espécie de experiência que teve com Cristo, na porta de entrada no reino dos céus, essa pessoa passa a ter toda a sua existência condicionada, regulada, por esse encontro que teve com Cristo, ela não se recupera jamais daquela humilhação e daquelas lágrimas, por isso que a próxima bem-aventurança, é referente à virtude da mansidão, bem-aventurados os mansos porque herdarão a terra, Por que que a mansidão está colocada aqui, nessa sequência das bem-aventuranças? Porque ela é consequência do encontro com Cristo, o encontro com Cristo foi um encontro com Cristo misericordioso, essa pessoa então tem uma tendência a tratar as pessoas com misericórdia, o encontro com Cristo foi um encontro com Cristo paciente, essa pessoa tem uma tendência a ser longânima com o próximo, o encontro com Cristo foi um encontro com Cristo perdoador, essa pessoa portanto é propensa a tratar as pessoas com perdão, com graça, de maneira que só assim surge esse tipo de ser humano cristão, o que me preocupa nas igrejas do nosso país, é que em razão da mensagem impressionantemente açucarada, como se nós estivéssemos pregando para seres que não causaram duas guerras mundiais, como se nós estivéssemos pregando para seres que o único problema da vida é que eles são infelizes, não são criminosos, não são bandidos. O que eu estou dizendo é o seguinte, sem esse tipo de experiência, nós não teremos o tipo de ser humano, que a Bíblia chama de nascido de novo, sal da terra, luz do mundo, vou usar aqui uma terminologia da rua, se o crescimento da igreja não se dá nessa base, da humildade de espíritos seguida do choro, isso aqui vira a gaiola das loucas, um manicômio, é a guerra de todos contra todos, porque aqui estamos nós, vivendo com as nossas idiosincrasias, com o nosso egoísmo, com a nossa tendência de botar os nossos interesses na frente dos interesses do próximo, que esperança nós podemos encontrar harmonia entre nós. Bastou uma eleição para rachar as igrejas do país. E por quê? Porque me parece que esse homem descrito por Cristo nas bem-aventuranças, essa mulher, você raramente encontra nas igrejas do nosso país. a lei não é pregada, e as pessoas se tornam membros das igrejas, a partir, da assimilação de tudo menos do Evangelho, é isso, Por que esse espetáculo de horror no movimento evangélico brasileiro? Por que estamos recebendo como membros homens e mulheres que não foram tornados pobres de espírito? Jamais se viram na condição de pecador salvo de fato pela graça. Uma boa noite para você, que Deus o abençoe.